0: Sztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast. A mai epizódban még az egy héttel ezelőtti válogatott meccsel, illetve meccsekkel fogunk foglalkozni. A Portugáliában aratott győzelem után egy sajnos kiózanító itthoni veresség következett Kaposváron, az első nemzetközi mérkőzés nem sikerült túl jól, nagyon simán nyertek a franciák. Erről fogunk beszélgetni Déri Csabával, illetve Forai Gáborral, Fofóval, aki ugye ott volt a stábban és segítette porpéter Péter munkáját. Emellett pedig majd még Robert uglik be néhány percre. A podcastbe, aki ugye pakson az új vezetője a csapatnak. Mielőtt azonban belekezdünk, hogy mondjam el az ilyenkor szokásosat, mindenképp iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyben hallgatjátok. lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, és akkor mindig értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról. Na, ennyit a szokásos szolgálati közleményekről. Következzen először tehát a beszélgetésem Déri Csabával és Forai Gáborral a válogatott meccsekről, utána pedig Gúlyás Robertel az ase helyzetéről.
1: Újra együtt vagyunk, Hárman Déri Csaba és Forrai Gábor Fofó van itt a Tripla Dupla podcastben, ahol most kizárólag a válogatottról fogunk beszélni. Fofó, ugye te ott voltál a stábban, Váradi Kornéllal segítettétek közösen porpéter Péter munkáját. Rögtön az lenne az első kérdésem, hogy így visszanézve utólag mennyire vagytok elégedettek ezzel a két mérkőzéssel, azt kaptátok-e a csapattól, amit előzetesen várni lehetett, mert ugye abban szerintem megegyezhetünk mindhármagy a franciák ellen, nem mi voltunk az esélyesek, bár majd arról szerintem beszélünk, hogy ez a különbség talán túlzó-e vagy sem.
2: Azt gondolom, hogy hogyha az ablak előtt ugye ezt a, föl, föl, ezt a két eredményt, hogy mi nyerünk Portugáliában, és kikapunk a franciák a hazai pályán, akkor azért előzetesen mindenki aláért és a És a, a fő hangsúly nyilván ugye a prioritást a portugáliai mérkőzésé vette, és azt gondolom, hogy ott, ott, ott teljesen, 35 percig tökéletesen működött az, amit elterveztünk. Az utolsó 5 perc kicsit olyan, olyan hektikus volt, de a lényegen nem változott, hál' Istennek ugye nyertünk. A, a franciák ellen ugye azért, azért tudni kell, hogy nyilván nem a legelső rossz terük, de itt is Euróliga, Európa, Európa, volt volt Európa, és én azt gondolom, hogy, hogy a franciáknak a második, de akár a harmadik, negyedik vonala is elképesztően erős. Valóban nem mi voltunk az esélyesek, azonban uh, egy picit azért titkon abban bíztunk, hogy egy kicsit szorosabb lesz a mérkőzés, de azt kell, mondjam, hogy mondjam, hogy a franciák egyértelműen jobban játszottak, mi pedig ezen a mérkőzésen nem voltunk annyira élesek. Igazából a, a, a kezdésünk volt az, ami, ami azt gondolom, hogy... hogy nem volt elég agilis, és akkor ugye ez nyilván rányomta az egész mérkőzésre a bélyegét. De tehát most t-t-t, t-t-t, sajnos teljesen mindegy, hogy most 20 pontot kapunk ki, vagy 10-zel. Én azt gondolom, hogy fiúk mindent kitettek egyébként a pályára, mindent megadtak, hogy a- 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 kiadtak, ami bennük volt. A közönségünk az fantasztikus volt, hiszen azért mondhatjuk, hogy ez egy sima vereség volt. Ennek ellenére végig buzdították a csapatot, végig eh, szurkoltak, úgyhogy úgy, szó nem érheti a ház elejét, az ő részikről. Magunkban van egy kis hiány élet, természetesen, de azt gondolom, hogy... hogy ez, ez, sajnos ez a realitás. Vannak, hát hogy... hogy nyilván álmok, meg célok, itt a realitásokat azért figyelembe kell venni, ez, ez, ez a realitás, hogy franciák jobbak, ez a csapata is.
1: Igen, a egyetértünk azért, aki megnézi a keretét a francia csapatnak, hiába nincsenek itt ugye az NBA, meg Euroligasztárok azért, nagyon komoly csapatokba játszó embereik vannak. Csaba, mit, mit gondolsz erről a két mérkőzésről röviden?
3: Hát azt kaptuk, amit lehetett várni, én megmondom őszintén, én azért aggódtam a, amiatt, hogy nem volt a Golomán, illetve nem volt a Roszkó ellen, Tehát a belső játékosaink közül kettő játékos e, hiányzott a, a mostani keretből. És e, én aggódtam a portugálok ellen, e, erősebb a magyar válogatott, mint a portugál válogatott, de azért mégis hazai pályán, illetve a napi forma miatt is, tehát a hiányzók és a napi forma miatt is, illetve megmondom őszintén, hogy azért ezt a válogatottat a Sztojanivkovi személye tartja össze. És mivel hogy ő hiányzott, hozzáteszem, nagyon szépen megoldotta a Corpéter és a váradi kornél a meccselést. A jó fő volt készülve a portugálok ellen a válogatott. Tehát ezek az aggodalmaim voltak. 35 percig, ahogy Forlály Gábor is mondta, egyértelműen a magyar válogatott akarata érvényesült. Nem dobtak jól a portugálok. Utána változott a játékképe minden-mindegy alapon a Portugál válogatott elkezdett kintről dobni, ott hibáztunk többször a védekezésbe, és betaláltak kívülről, szoros lett a mérkőzés, de aztán Benzoni Glass is eldöntette a meccset, Nem csak hogy pontot dobott, hanem magára vonta a Portugál védelmet, és asszisztot is tudott, kettő jó passzajs volt ebben időszakban. És hát óriási dolog, ugyanis, hogyha a hazai pályán realizáljuk az esélyeinket, mert azért hazai pályán egyértelműen a magyar válogatott az esélyes, akkor, mivel hogy három csapat megy tovább ebből a csoportból, továbbjutást fog ez érni. A francia mecső. Tehát egyért, óriási dolog egy idegenbeli győzelem. A francia meccsen a rossz kezdés, aztán meg a ritmustalanság rányomta ami mélyegét a, a mérkőzésre, és óriási különbség volt a két játékos állomány között. Még úgy, hogyha Golomán és a Roszkó ellen rendelkezésünk ráállt, akkor is dönti a különbség. Ezek a játékosok lényegesen erősebb bajnokságokban, lényegesen erősebb fizikai terhelés mellett játszanak, és ezt, ezt ők meg is mutatták a, 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 a mérkőzéseken. Összességében a nyári Európa bajnokság is ugye nekem fölötlött bennem. Tehát én azért úgy hallom, hogy valószínű, hogy egy magas ember lesz honosítva, és amikor rendelkezésre áll majd a golomán, a, a, aztán a roszkó jelen, és még a hangot, ne felejtsük el azért az egy két méteres irányító játékos, a nyári Európa-bajnokságra egy meg lesz az a potenciálunk, amivel fel tudjuk venni a, a, az ellenfelekkel. Tehát én a válogatottal kapcsolatban egy tartom, hogy...
1: Jó van a válogatott, és jól is áll ebben a világbajnoki sorozatban. Is. Mondtátok ugye a magas ember hiányt, hát szerintem ezt nem is kell stúlpila, túlsfilázni, mert főleg a franciák ellen ott nagyon kijött, és hát szegény Keller Ákos, ott egyedül, meg ugye Karahogyicske már próbált ott helyt állni, nagyon hiányzott a két magas ember. Én viszont inkább egy másik dologra hívnám fel a figyelmet, illetve kérdeznék rá, és fofó főleg nálad, hogy mi, az, mi annak az oka, hogy egészen botrányosan ment a triplázás, mikor teljesen jó a dobók vannak, ugye a csapatban ott volt, ugye Ferenc Csaba, Voivoda, Dávid Benkeszili két falkós ö, alacsony ember, ugye Váradiról és Perlőről, meg le is beszéljünk, ők is be tudják dobni, és mindkét meccsen mindössze négy triplát sikerült dobnunk. A franciák ellen kemény 18%-kal, a portugál ellen meg talán 21 néhány százalékkal és hát szerintem abban meg hogy hogyha ugye magas embereink nem a, nincsenek, nem állnak rendelkezés, akkor kintről kéne ugye dobálózni, főleg ugye a mai, mai kosárlabdában a tripla játék az, az, az igazából egy ilyen eszenciális része a dolognak. Mi lehet az oka, hogy ennyire rosszul ment a dobás?
2: Hát nézd, ugye, a, tehát a, a mindenki úgy dobó, hogy hagyják, ugye ezt szokták mondani, de volt sok üres dobáló helyzetünk is. Ez, ez lehet a napi a, a forma, igazából sokszor nem, nem úgy mentek a labdák, nem olyan ritmusba kaptuk meg, amit kapták meg a játékosok, de azt gondolom, hogy pontosan ez mutatja a válogatottnak az erejét, hogy, hogy gyakorlatilag az első félben a dobot triple nélkül, Portugáliáról beszélek, dobot triple nélkül is vezettünk, és a, ugye a portugálok se találtak be, és ők is azért nem találtak be, mert nem voltak annyira tiszta dobóhelyzetben. Tehát Ugye a, a, mi nekünk a, a csapatunknak a, a, az alapkoncepció, hogy egy nagyon stabil védekezés, és utána abból uh, építjük a támadást. És uh, tehát nálunk, uh, hogy mondjam, nem, nem az egyéni kar, kvalitásokra alapoz a, a, az a rendszer, mi dolgozunk, hanem, hanem csapatba gondolkodik. Ugyan már ezek a játékosok nagyon régóta együtt játszanak, de mégis azért ugye kell idő, hogy úgymond együtt menjen a, a labda, itt a, a támadásban a helyezkedés, a spacing, meg a timing, ugye az időzítés, ez, az, ez mindig kulcskérdés, és ha, jó, ha ez nagyon jól működik, és gyorsan jó a passzik, akkor sokkal jobban a dobó százalék is. Ha ez valami miatt e, nem működik, akkor, vagy nem azt, hogy nem működik, hanem még nem olyan pontos, ak- akkor azért nyilván nem biztos, hogy, hogy ugye semmiből is betalálunk kintre. Ez ugyanez igaz volt a, a Portugálokra is, hiszen a A Brito a a legutolsó három tripláját azt mondjuk azért Abba a kettő az teljesen megszadobás volt, egyről azt mondom, hogy egy kicsit csúsztunk. Úgyhogy uh, itt a Dávid volt, ugye nyilván egy jó sorozata, a, ami a második szédőben, ami kellett. A, a franciák ellen meg, hát, hát ott, ott, ott mi pont egy kifejezetten rossz napot fogtunk ki, a franciák kifejezetten jót, hiszen azért a, a 22-es számú játékosuk, az egy extra védő, meg egy elképesztő munkabírású játékos, nagyon jó a betörése, a kosztukhoz, hogy elvégviszi, de hát azért nem mondhatjuk rá, hogy shooter jellemző volt, hogy, hogy elképesztő ilyen, ilyen step-back triplát dobott-e emberről az elején, vagy a, a, ugye a, a 99-es számú játékosok, aki egy nagyon ötös-négyes de ő az a kifejezett dobógép, és a triplát. Tehát, tehát nekik nagyon jó szelekció, nagyon gyorsan járatták a labdát, más sebességbe és jó szelekciójuk volt, jó ritmusú dobásaik voltak, bedobták, mi ugye erőködtünk, és, és, és ugye ez, ez, ez utána átcsapott egy ilyen, hogy aztán már az sem ment ami, ami egyébként normál helyzetbe be menni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ebb, ez nem kell olyan nagy következtetéseket levonni, hiszen majd a következő mérkőzésemmel, amikor kell, akkor be fognak menni ezek a triplák. Az hát a lényeg, hogy a helyzetek legyenek meg. Azt, azt mindenképpen még a franciáknak a számlájára pozitív irányba kell írni, hogy, hogy elképesztő védekezést mutattak be. Tehát mi ugye nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk, ez nem nagyjából, nem teljesen, de mégis olyan, olyan sebességű lábmunkával, meg, meg odaértek mindenhova, hogy, hogy valószínűleg ez is okozhatta azt, hogy nem találtunk annyira könnyen. De hát azért, hogy a Falko játékosok a Champions League-ben hozzászoktak azért ehhez, de a franciák ugye még egyel vagy kettővel erősebb bajnokságból jönnek ugye a Eurocup- illetve a Euroleague. És hát mert ugye ez a különbség, gyakorlatilag a Champion League, a Eurocup, a Euroleague közt, hogyha nem is, a, ugye most itt az élmezőről beszélünk, de azért rendszeres rész, hogy komoly játékpercekkel bírnak ezek a játékosok. És hát ennyi a különbség. Tehát nincs bénél beszélni. Ezek itt világosan bemutatkoztak.
1: Csaba valamivel kiegészített, fofóte? Hát, a, a, a,
3: annyi, hogy a franciák ellen ugye a, a Ferenc Csaba nem játszott, ő
1: azért kimondottan
3: súter, és a portugálok ellen is epizó szerepeket kapott. E, aztán a négyes posztró lehet ugye a legkönnyebben jó hatékonysággal dobni, ott ugye mondtam, hogy a golomán, illetve a, a roszkó ellen, aki specialista, ugye ugye nem volt, és a franciák egyértelműen ott voltak mindenen, és nem működött a támadó játékunk, tehát egyértelműen csak ismételni tudom forradik Gábor, hogy olyan dinamikus lábmunkával dolgoztak, hogy nem voltunk meg nem voltunk s Úgyhogy sajnos ez, ez benn van a játékban, látszott kicsikét, hogy mondjam csak, Ilyen görbetükről került elénk, hogy milyen sebességgel folyik a nemzetközi szinteken, a magasabb nemzetközi szinteken a játék. Ennyit szerettem volna csak hozzáfőzni.
1: Két dolog van még, ugye azt itt megszokhattátok ti is, meg a hallgatók is, hogy itt a kényes dolgokra is rákérdezünk, meg olyan dolgokra, amik ugye így a kosár szeretők között fórumokon előkerülnek. Én kettőjét láttam hogy a válogatottal kapcsolatban, és ebből az egyik az minimum érdekes lehet szerintem. Az egyik az, hogy voltak ilyen felvetések, hogy ugye miért Porpéter Péter meccsel, amikor ugye ő, ő nem aktívan edzősködik, hanem ugye szakmai igazgatója a szolnoknak, és ugye akkor ott van Váradik Kornél mellette a padon, meg ugye a hazai meccsen ott volt Fofó is, hogy akkor miért nem olyant bízott meg Stojan Ivkovics, aki ugye aktívan is benne van a, a meccselésben?
2: Igen, nagyon egyszerű erre a válasz. Pór a, a legutolsó magyar edző, aki egymástán két bajnokságot nyert, Összesen egyébként, ugye három bajnoki címmel rendelkezik a poki, számtalan nemzetközi mérkőzésen final forg vezető az olajt annak idején, a, a, ugye, a nemzetközi kupába. És a mi, tehát nálunk ugye, a, a rendszer az hierarchia megvan, és a ugye, az toján nyilván ennek az egésznek a vezére, és a hierarchiában, illetve a második edző, a válogatott beérte a Pór Péter. Tehát nem is volt kérdés egyébként ez, ez hogy ki fogja a mérkőzést vezetni, és azt gondolom, hogy, hogy abszolút tökéletesen megoldott a, a porpeti feladat. Tehát a Cornél és én, mi mindent megtettünk, amit tőlünk tehető, amit elvártak tőlünk, és segítsük a poki munkáját, de ez így, így volt eddig is, meg ezután is így lesz. És azt gondolom, hogy, hogy egyáltalán nem azért kaptunk esetleg a franciaktól, mert hogy a porpeti meccset, mert a Portugálak ellen abszolút bebizonyította, hogy, hogy kiválóan érti a szakmát, úgyhogy abszolút. Egyébként a mai napig benne van a kossábbában, tehát most itt lehet, hogy valaki ugye azt gondolja, hogy a portpeti nyugdíjból nem igaz, hiszen egyrészt a Szónok olajnak a szakmai gondgatója, tehát a felnőtt kossábbában is napi szinten benne van, az edzéseken nyilván a szakmai döntéseket közösen hozzák meg Gastárt Potosnyka. Tehát a felnőtt kosárlapban is benne van, az utánpótlásnak a szakmai vezetője a Szolonoki sportiskola, vagy nem tudom pontosan, hogy milyen neve, ahol ugye az, ugye az edzőket ellenőrzi, ellátja feladattal, tehát egy komplex munka. Tehát ő, ő napi szinten benne van, az, hogy most egy felnőtt meccsel, nem meccsel, az, az tény, de én úgy vettem észre, hogy nem nagyon látszott az, hogy, hogy ő az utóbbi években nem meccselt, úgyhogy erről a kérdésről az a röviden.
1: Egyébként Stojannal mennyire voltatok napi kapcsolatban, ugye azt elmondta más helyeken, hogy a meccset nem nézte élőbe, de gondolom azért hétközben, attól függetlenül, hogy ő házi karanténban volt, azért eléggé ott volt ő is. És figyelte, hogy mit fog
2: Persze, hát mindig konzultáltat a főirányvonalakat. Nyilván mi azt a, azt a, a szisztémet, azt a struktúrát próbálta a is követni, mint ami pedig a válogatott jellemző volt, és nyilván a, a azt olyan kapcsolatban volt, hogy, hogy mik a, az instrukciók. A meccs közben nyilván nem lehet, hiszen ez nem olyan, mint a foci, hogy itt telefonon lehet egymást, meg ilyen egyebek hiszen itt annyira gyors, impulzív a játék, hogy hogy itt ilyenekre nincs idő, de tehát biztos vagy benne, hogy a megfelelő instrukciókat a előtt, de igazából, a, a pontot is mondom, a önálló személyiség ilyen téren, tehát azért nem kell fogni a kezét. A, a főirányvonalakat azokat mindig megbeszélték, letisztázták, és ennek mentén zajlott a munka. Természetesen, és most itt nem a vagy a, a, bárki ellen beszélni, nem ugyanaz, mint amikor ott van a stolán, de ez bárhol is van, hogyha a főnök valahol nincs ott, akkor nem ugyanaz az egész. Nyilván mindig megvannak a helyettesek, vagy aki beugrik, hiszen ez egy komplet rendszer, amiben élünk. Tehát egy-egy ember kiesik, akkor ez megy tovább, de nyilván azért, azért más, hogyha ha ott van a, a, a
1: főnök. Engem ez ennek az időszaknak most sajnos a vele járója.
2: ugye, ez egyébként a Márko színál is ugye, előfordult, ha jól tudom, hogy, hogy illetve nem biztos, ugye néztem a merkezőségzúkot a, a válogatottnak, nem tudtott lenni. Tehát ez, ez sok sportágban, meg sok országban, ez sajnos ilyen világot élünk, ez előfordult, meg, meg lehet, hogy még elő is fog fordulni. Bízunk benne, hogy minél kevesebb szer, de most ehhez kell alkalmazkodni, és az tud sikeres lenni a kossábbában, ugyanúgy, mint az élet egyéb területén, aki tud alkalmazkodni. A, mindig az adott szituációhoz, aki nem tud, meg kesereg, meg a... én egyébként szándékosan nem mondtam, hogy ki nem volt, hiszen nekem az a véleményem, hogy, hogy persze sajnáljuk, meg hiányzik, de nem tudunk azzal mit kezdeni, tehát azokkal kell megoldani mindig az adott feladatot, aki van. Úgyhogy, úgyhogy persze tudjuk mi is nyilván, hogy, hogy a franciák nem teljes kerettel voltak, de azért, ahogy a déli Csaba említette, mi is igen sok hiányzó volt, kezdődött a, a szövetségkapitányja, aki az egyik legfontosabb alappillére ennek a csapatnak, aztán nem volt a hangrádám, a Ferenc Csaba, a Roscoal-lent, tehát ez most itt kapásból lőtt olyan személy, aki egyenként is, ha csak egy hiányzik is, azért ez komoly, tehát nem kell itt, én azt mondom, temetni a csapatot, ez egy ilyen mérkőzés volt, túl vagyunk rajta, várjuk a következő ablakot.
1: Második ilyen dolog, ugye Kaposváron volt a mérkőzés, és itt ugye én már mondtam ezt a rossz dobóformát, főleg kintről, az mennyire lehetett esetleg benne, hogy ugye a Kaposvári csarnokot se annyira ismeri a válogatott minden tagja, illetve itt akkor azt is kérdezem, hogy mennyivel előtte mentetek oda, mennyit tudtatok ott abba a csarnokba edzeni, mert azt ugye mondtad, fofó, hogy a hangulata arra nem lehetett panasz, hogy nagyon jó volt, ugye a tévébe is látszott, hogy közel telt ház volt, a hétfői időpont ellenére is, szóval ez esetleg benne lehet-e a, a dologban, a gyenge dobó formában?
2: Ez, ez, ez egyáltalán nem volt benne, mert hát a franciák ugyanannyit edzettek, mint miért nem bedobták ezt ez az hogy. Kaposvár kiváló házigazda volt, azt gondolom, le a kalap előttük, akár a, 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 ugye a közönség, de az egyéb, az edzés lehetőség, a, a, a szervezettség, hogy ahogy, a, minden, ami, ami ahhoz kellett, hogy mi, mi föl tudjunk készülni erre, a ez mindent ők maximálisan megadtak. Tényleg kiváló házigazdák voltak. Az, hogy most nem ismeri, hát ugye a franciák meg egyáltalán nem ismerték a, a csarnokot, hát ugye most ilyen alapon. Én azt gondolom, hogy, hogy mi ott játszunk, ahol kijelölik a, a, a mérkőzést az erre illetékes emberek, úgyhogy én szerintem erre nem, nem szabad hivatkozni, mert mi nem is foglalkozunk ilyenekkel, hogy, hogy mennyi. Egyébként szombaton délután 5 órára érkezett meg a vállalatot Portugáliából, Kaposvára, és ugye ahogy átöltöztek, stb. stb., 47-től már egy ilyen regeneráló edzést vezettünk. Úgyhogy ott nyilván volt benne kis dobás is, tehát eh, igazából volt szombat, vasárnap, hétfő, dél előtt, tehát abszolút nem azon múlott, eh, azt gondolom, hogy, hogy esetleg nem volt annyi lehetőségünk, hogy, hogy belakjuk ezt a termet. A franciák ugyanannyit edzettek, hiszen ők is akkor jöttek, és eh, az az igazság, ugye, mert az előírás is, tehát kötelesek eh, a biztosítani a franciáknek, és eh, ugye edzés lehetőséget a helyszínen ugyanazokkal labdákkal. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból teljesen a FIBA protokoll szerint járt el a, a rendezőváros, a, a kaposvározóton, még egyszer szeretnék nekik megköszönni, mert tényleg nagyon korrekt volt a, a, a vendéglátásuk, és nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk egy őzelemmel kereskedni nekik. Remélem, hogy majd, amikor esetleg legközelebb lesz, hogy megcsakom, a tudunk, de ugye, hogy hol lesz a meccs, azt én nem tudom, meg igazából nem is az én feladatom, én mindig oda megyek, ahol mondják, hogy itt lesz a meg, csak úgy nyilván ott fogunk fölkészülni.
1: Na, hát rendesen kibeszéltük ezt a válogatott témát, és csaba szeretnél még valamit a válogatottal kapcsolatban hozzátenni?
3: Hát, én sok mindent itt a helyszínnel kapcsolatban, ugye a magyar válogatott az rendkívül speciális. 6 halkos van, és a Ferenc együtt 7 vas megyei. Én nagyon én nagyobb jelentőséget tulajdonítok annak, hogy hol játssza a válogatott a meccseit. Én vagy Kecskeméten, vagy szombathelyen játszanám A szombathelyi helyszín nagyon jó, illetve ugye a válogatott ezőtáborai általában Kecskeméten vannak hogyha igazi hazai pályát, én tulajdonítok jelentőséget neki. É, amellett, hogy gratulálok a Kaposvádi rendezőknek, illetve tényleg úgy hallottam én is, hogy minden tőlük tehetőt megtettek. Egyértelműen én, én ragaszkodnék a szombathelyhez, illetve a kecskeméthez, ha a helyszín kijelölésénél, hogyha igazán tétmes lesz, bár amilyen állapotban volt a francia válogatott, szerintem a, a leg Jobb helyszíne sikerült volna azon a hétfőn estén
1: legyőzni őket. Na urak, hogyha nincsen semmi más, akkor én köszönöm.
2: Én vagyok, hogy egyébként bárhol az országban játszottunk, mindig tartház volt, és, és mindig nagyon jó szurkolást kaptunk, és ez egy óriási dolog, hiszen volt a, voltak olyan időszakunk, amikor ez nem így volt. Úgyhogy hogy azt gondolom, hogy ez a vállalatot megküzdött azért, hogy, hogy bárhova megyünk, nagyon szeretik a csapatot a szurkolók, és búzdítják, és bárhol is legyen a meccs, mindenképpen továbbra is ezt szeretnénk, és, és, és köszönjük a, a szurkolóknak, amit eddig is a csapatért tettek, mert tényleg azért nélkülük nagyon nehéz játszani. Tehát a, itt a pandémia alatt bebizonyosodott, hogy Mondhatom azt kis túlzása, hogy értelmetlen játszani bármilyen mérkőző szurkolók nélkül. Nyilván tavaly lejátszottuk a szezon, de egyáltalán nem ugyanaz volt, hogy voltak nézők, vagy nincsenek. Tehát szörnyű nézők nélkül játszani. Még akkor is jó, hogyha szívnak teljesen mindegy, de az egésznek a lényege az, hogy legyenek nézők.
1: Ez jó, lesz, jó is lesz végszónak. Nagyon jó, igen, hogyha nézők előtt játszunk, és hát a magyar szurkolók, azok pedig szerintem minden sportágban ott vannak az élemezegben. Ja,
2: a szurkolók mindig világbajnokok, e, azt kell, hogy mondjam, bármikor, bármely sportágban legyen az foci, kosár, kézi, jégkorda, teljesen minden, vízipóló. Most itt ugye labdásportokat említem. Én azt gondolom, hogy világszínvonalon a, a topon vannak, egyértelműen.
1: Na majd a jövőre a következő körben, majd bebizonyítatja a következő város is. Köszönöm szépen, fiúk, hogy itt voltatok. Csaba, veled jövő héten majd találkozunk, mert ugye folytatódik a bajnokság, már nem is emlékszünk rá, hogy mi minden történt, pedig történt sok minden, úgyhogy majd ezt mindenképp megbeszéljük, mielőtt folytatódna a pontvadászat. Fofó, neked pedig akkor további sok sikert a Kecskemétnél. Köszi, hogy itt voltatok.
3: Köszönöm, én is. Mi is
1: majd egy szeretettel üdvözlöm itt a Tripla Dupla Podcastben Gulyás Robertet, a Paksi Atomerőmű új szakosztályvezetőjét. Robert, üdvözöllek, hogy vagy, mi újság veled? Azért gondolom elég mozgalmas volt az elmúlt pár nap, amióta ezt a pozíciót megkaptad. Én is üdvözlök mindenkit. Hát nem mondanám, hogy sokat
4: vihentem az elmúlt időszakban, és ahogy elnézem, ez nem is lesz így a jövőben. Ugye nagyon sok tennivaló van, és főleg itt a játékosok pótlása miatt... Nagyon sok anyagot kell megnézni, és nagyon sok mindenet kell
1: gondolkozni. Ugye eléggé mozgalmasan alakul a bajnokság, főleg itt a válogatott szünetben ugye rengeteg helyen történt ilyen-olyan váltás, főleg ugye edzőposzton. Ugye Pakson az elődött Tóth János lemondásával kezdődött a, a... Hát tulajdonképpen a, a vízözön, utána jött ugye az, hogy azóta már edzőt is cseréltetek, illetve hát ugye szak megköszöntétek a munkát, meg két légióstól megváltatok. De egy kicsit ugorjunk már oda-vissza, hogy mielőtte megkaptad ezt a felkérést, mivel foglalatoskodtál az elmúlt években, ugye annyira nem lehetett rólad hallani az elmúlt időszakban. Hát én a saját vállalkozásaimba tevékenykedtem, úgyhogy én
4: azokat intéztem, amik voltak így az üzleti dolgaim.
1: És a paksikos ár életet mennyire követett, Tehát mennyire voltál napra készít, hogy be kellett ugrani a pozícióba?
4: Követni mindig követtem a paksikos ár, az ráadásul személyesen is érintem, ugye a fiam ő az a 1 tagja, Úgyhogy voltak információim, az eredményeket, meg szerintem az EU-tízékben is folyamatosan követtem, hogy lássam, hogy hogy jár
1: És amikor megkaptad a felkérést, akkor mennyit gondolkodtál rajta, hogy elvállalj? De ugye talán az utóbbi évek, évtizedek legnehezebb helyzetében van most a Paks, az biztos, hogy az utolsó hely az ugye nem egy olyan pozíció, ahol megszoktuk az asénak a tabellánál foglalt helyét. Mennyire gondolkodtál rajta, hogy érdemes ebbe belevágni?
4: Szemennyire azonnal azt mondtam, hogy igen. Ugye aki ismeret tudja, hogy én csak pakson játszottam Magyarországon MB1-be, közel 20 évig voltam itt, illetve közben külföldön voltam 8 évet de mindenképpen azt gondoltam, hogy vissza kell adnom valamit abból sok-sok szeretetben, amit én itt kaptam, mint a szurkolók, mind a város, mind a részéről, így egy pillanatig se haboztam azon, hogy úgy döntsek, hogy belevágok ebbe a dologba.
1: És hogy áll jelenleg az átalakítás, hogy áll a keresés, illetve elég jó sokkal is? Mondtad hogy elég sok anyagot kell megnézni, akkor gondolom javába benne vagytok ebbe most.
4: Hát az jelentés megtörtént múlt héten. hétfő óta már az új most folyamon hát én most már tárgyalásra vége felé az egyik játékossal, és a másik játékosnak a kiválasztása folyik. Természetesen sok anyagot kell átnézni, de ezt a feladatot részben igen már zőviszi, mert ugye már ilyenkor az új hogy mert neki kell eldönteni, ki az a két új játékos, akivel szeretné folytatni a munkát.
1: Ugye a Paksnak idén az is handicap, hogy ugye nem játszhat a saját csarnokában, és szexárdon kell a ha hazai mérkőzéseit megrendezni. Itt mikor, mikor térhet vissza a paksa saját csarnokába előreláthatólag?
4: A számításaink szerint jelöl át 29-én lesz az első hazai mérkőzés, amit a saját csarnokunkban tudunk bemonyolítani. Azt azért tudni kell, hogy ez egy nagyon komoly beruházás, hogy felújítják a csarnokot. Ez egy makovec által tervezett csarnok, aminek a felújításához nagyon sok engedély a Taksi atomerőmű segítségével tudjuk megoldani nagyjából az egészetők, a szervezők, ők segítenek, úgyhogy bízom benne hogy január 29-én már tudjuk a szurkolóinkat hazai környezetben
1: foglalni. Ugye többször beszéltük itt a podcastben különböző vendégek, hogy mennyire hektikus idén a magyar bajnokság. És ugyan most is, hogy az utolsó helyen álltok, de annyira szorosodt a középmezőn, hogy igazából egy két-három meccses győzelmi szériával akár a dobogó közelébe is lehet kerülni. Hogy érzed, mennyire nem tudom, hogy ki lehet mondani, hogy a kupa szereplés az már lehet, hogy veszett fejszenye de mennyire látod azt, hogy azért nem kell még kongatni vészharangot, és oda lehet érni rájátszást érő helyre.
4: Most, ha valaki megnézi a bajnokságot látható, hogy két-három győzelemmel több lenne, akkor már nyolcba lennénk simán. Valószínűleg én még, még sok víz le fog folyni mire ide kik azok, akik veszélyhelyzetbe kerülnek a bajnokság végén. De azt lehet látni tényleg a bajnokságban, hogy nagyon kiegyenlített itt az utolsó jó pár csapatnak a teljesítménye. Ezért dolgozunk, hogy elkerüljünk ebből a zónából, és kicsit jobb legyen.
1: Egyébként neked mi a véleményed a magyar bajnokságról? Visszagondolva, amikor ugye te aktívan játszottál, hogy azóta mennyit változott a játék, és, és mi az, ami miatt most ennyire keszekusza a bajnokság az utóbbi évekkel ellentétben?
4: Hát, nagyon sok mindent lehet, mert hogy nagyon hosszú elemzéseket lehetne végigni, főleg olyanok, akik teljesen benne is vannak. Nagyon, én szerintem nagyon rossz ez a dolog, hogy, hogy sok külföldi van, nagyon fel van higulva az egész bajnokság. Próbálják ugye bevezetni a út 3-as a fiatalok játszanak, ez... Viszont, viszonylag szerintem, még nem sült el túl jól, sokszor a fiatal játékosok, csak majdnem azt mondom, ilyen sarokban áldogáló embernek vannak fenn a pályán, természetesen legalább fenn vannak a pályán, de de fixus, hogy ez is befolyásolja azt, hogy össze-vissza mennek a bajnokságban a csapatok, meg talán ez az, az edzőkering is azt jelzi, hogy valami a szakmai elgondolásokkal se
1: Most a válogatottnál ugye láthattuk, hogy a magyar magasember mennyire nagy kincs, és ugye most ketten is hiányoztak Roszkó ellen és Golomán Gyuri. Ugye Melletted ugye annak idején Báder Marcival, ugye tiketten voltatok talán azok az utolsó magyar magasemberek, akik komoly pályafutást tudtak felmutatni külföldön, Szerinted mi lehet annak az oka, hogy mezőnyposzton, ugye alacsony poszton vannak nagy tehetségek, ugye itt most fel lehetne sorolni kb. bárkit a falkóból, de mellette, ugye nem megsértve bárkit, most nem sorolok föl senkit, viszont magas emberből nem nagyon vajó anyag Magyarországon. Ez szerinted minek tudható be, hogy ott nem sikerült tehetségeket találni? Hát biztos, hogy vannak tehetségek, mert mindig vannak.
4: A tudni kell, hogy a koszában megváltozott és egyre gyorsabb a játék, és egyre is kevésbé vannak meghatározott szerepek, és ha megnézzük, az nagyon sok olyan. Játékos van már szerte Európában, akik ez a 4-5-ös poszt, ez már szinte sokszor kiebb vannak, mint, mint, mint ahogy bent lennének a palánk alatt. Tehát megváltozott a kosár, de felgyorsult, kicsit másképp használják a centereket. Biztos, hogy vannak itthon is tehetségek, talán ő, ők kevésbé mutatják meg magukat, és kevésbé tudják felépíteni a játékukat. Remélem, hogy előbb-utóbb azért előfordul egy-egy újabb center, aki, aki meghatározó lesz itthon.
1: Ha te a mai kosárlabdába játszanál, az akkori, ugye a korábbi játékszerűsoddal mennyire tudnál érvényesülni szerinted? Mennyire tetszene neked a mai kosárlabda?
4: Hát, ez mindig, ezt hogy én fiatal voltam, mindig az öreg is, bezzeg az én időmben. Nem szeretném összehasonlítani a két időszak, hogy teljesen más volt a kosárlabda, teljesen más voltam én is, meg mint a mai kosárlabda. Azt azért elmondom, hogy nekem, nekem annyira nem tetszik ez a vonal, mert ez nagyon amerikás, és én nem szeretem az NBA-t. Én angoliga a vagyok, nekem sokkal, sokkal jobban tetszik az a része a dolgoknak, a nelek, mint az amerikai, és mi nagyon abban az irányba megyünk, hogy feladom el, Én jobban szeretem, amikor rendszer van a pályán, és abból játszanak a játékosok, és abból tudnak önállóan dönteni, és megbontani egy egy szisztémát.
1: Róbi, hát nagyon szépen köszönöm, hogy rám szántad ezt a pár percet, és hát akkor sok sikert neked, illetve nektek ott pakson. Egy jó paksa szerintem mindig szükség van, hogy izgalmas legyen a bajnokság úgyhogy sok sikert ez a nagyon komoly és megtisztelő feladat hozott neked pakson. Köszönöm, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönjük!
0: Köszönöm szépen Déli Csabának, Fofónak, illetve Gújász Robertnek, hogy itt voltak velem ebben az epizódban. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a részt is, tegyetek így a továbbiakban is. Ehhez pedig az kell, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben ha hallgatjátok, lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon, és akkor biztos, hogy nem fogtok lemaradni a következő részről, és persze meghallgathatjátok a korábbiakat is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!